0: Nosso nosso tema nessa noite é no olhar de Deus. E eu quero ler nessa meditação um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 13, que diz assim: "Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Cefa, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mal disse a eles, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou, e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Vamos orar. Peça ao Senhor para falar com você individualmente. O Senhor conhece o seu coração. O sabe que você precisa, talvez até muito mais do que nós mesmos possamos pensar que precisamos. Então vamos orar. Pai, nós verdadeiramente agradecemos por estar mais uma vez reunidos debaixo do nome de Cristo. Podemos ter esse tempo, esse momento de comunhão. E nós oramos, Senhor, para que realmente o Teu Espírito Santo nessa noite tenha lugar na nossa vida. Encontre um coração desejoso, Senhor de ouvir a Tua Palavra, de guardar a Tua Palavra. Fala conosco, ensina-nos a viver como cristãos. Ajuda-nos, animando-nos, Senhor, a continuarmos nessa luta, nessa tarefa que recebemos de Ti, de levar o Teu nome pessoas que nos cercam, testemunhando do Cristo vivo. E como nós lemos nesse texto, Senhor, tornar o Teu nome respeitado, Senhor. O Teu nome, Senhor, é valorizado. Possamos fazer a diferença nesse mundo Pai nós oramos agradecidos já confiando Senhor na tua graça em nome de Jesus Cristo amém e amém já, alguém já te fez a seguinte pergunta, quem você pensa que é? mas a ideia que está por trás dessa resposta é que a gente olhe para nós e tenha uma consciência de quem nós somos, na verdade via de regra nós nos vemos muito, mais, muito maiores. Talvez, não sei se é a palavra é certa, mas muito mais perfeitos do que nós somos. A gente via de regra nos vê como a gente gostaria de ser, não como nós somos. E a palavra de Deus é muito interessante, que ela, ela passa um trator nessa impressão que nós temos de nós. Passa um trator, porque ela coloca todo mundo debaixo de um, uma mesma situação debaixo da autoridade do pecado. Lá não diz se é rico, se é pobre, bonito, ou feio, ou gordo, magro mago. Diz que todos, todos estão debaixo da maldição do pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz são coisas que muitas vezes até dói As pessoas se afastam, não querem muitas vezes o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque... A Bíblia não vai falar que a gente é bonzinho, que a gente é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Deus nos ama, mas não diz que Deus quer que a gente seja o que a gente é. A proposta do Evangelho é de transformação, de mudança. De mudança. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Deus tem mostrado desde a sua revelação lá no Antigo Testamento e até no Novo Testamento. A verdade é que no Novo Testamento Deus abriu uma porta, um caminho para que essa situação realmente seja modificada, transformada na nossa vida. Então a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é mudar a nossa visão de nós mesmos. Quando nós começamos a dar ouvido à palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando aquela, aquela palavra vai modulando aquela palavra na nossa vida, vai nos mostrando, tocando em alguns pontos da nossa vida até que a gente seja convencido, como diz a palavra pelo Espírito Santo, de que nós somos esses pecadores que a Bíblia diz que estão debaixo na ira de Deus. Deus ama o homem, mas Deus detesta o pecado. Isso faz divisão. Então o Espírito Santo nos faz olhar para a nossa vida pelo viés de Deus, pela maneira como Deus nos olha, como Deus nos enxerga no tamanho certo, exato de quem nós, nós somos. Nós somos. E a palavra nos diz, ensina, né? nos exorta a olharmos para a nossa vida por essa visão divina através do Espírito Santo. Isso muitas vezes falou implicitamente, outras vezes explicitamente, que nós devemos dar ouvido à voz do Espírito, Espírito Santo. E é muito engraçado que quando nós olhamos para nossa vida, meio que a gente divide em departamento, sabe, loja de departamento, tem um, um setor de eletrodoméstico, tem um setor lá de, sei lá, decoração, tem um setor de roupa masculina, roupa feminina. E a gente divide a nossa vida assim, parece que a gente divide o nosso tempo, alguns momentos para ser espiritual, outros momentos, a grande maioria talvez, é, carnal, outros momentos para a área emocional, temos o um momento do emocional, e achamos que essas coisas são estanques, que elas não têm nenhuma ligação entre si. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ensina muito diferente lá em Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo, já no, no final da sua carta, abençoando nossos irmãos de Tessalônica, diz assim, que Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a eles e que ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda a Mancha para o dia do Senhor. O que é livre de toda mancha? Livre de pecado. Sem contaminação. Então está dizendo o que aqui? Que a nossa alma tem que estar santificada, o nosso espírito tem que estar santificado e que o nosso corpo tem que estar santificado. Que todas essas coisas fazem uma só pessoa. Eu não tenho como eu santificar uma parte de mim e deixar outra parte contaminada pelo pecado. Não existe momentos diferenciados. Pelo contrário, tudo é uma coisa só. A nossa vida, corpo, alma e espírito é uma coisa só. E essa é uma coisa só que Deus quer usar, quer primeiramente abençoar através de Cristo, como diz a Palavra nos separar do pecado, nos separar da imundícia do mundo e usar a nossa vida para manifestar a sua glória, o seu poder e manifestar o nome de Jesus Cristo. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos de carregar sobre nós o nome de Cristo. E ninguém vai em algum lugar e vai só o corpo, ou vai só o espírito, ou vai só o ser emocional, o Não, as pessoas quando nos enxergam, enxerga uma pessoa. Então é muito importante, que quando a gente diz assim, que nós temos que olhar para nós, mesmo nós olhamos o ser humano dentro desse viés divino, mas o ser humano completo, como Deus nos criou. Mas uma coisa muito interessante que a gente aprende sobre essa vivência debaixo desse viés divino, um exemplo muito marcante, é a vida do próprio apóstolo Paulo. E eu separei alguns textos para ver como houve uma mudança na vida do apóstolo Paulo, uma transformação. O apóstolo Paulo, ele entra na história bíblica como um, um homem convertido profundamente ao Judaísmo, a gente pode dizer que dentro desse conceito judaico de servir a Deus, ele era uma referência, que alguém que pode servir como modelo. Assim como Paulo disse posteriormente, você quer ser um imitador de Cristo? Imite a mim, ele podia muito bem lá no, antes da sua experiência com Cristo, falar, você quer ser um, um judeu de verdade? Fale para minha vida, seja meu imitador. Era um homem que realmente ele era reconhecido como alguém que realmente vivia a sua fé diante de Deus. Quando ele fala de si mesmo aos, aos filipenses, ele diz que lá no capítulo 3 de Filipenses, versículos 5 e 6, ele diz assim, quanto à prática da lei dos judeus, ele era fariseu. Ele diz assim que era Tão fanático, mas tão fanático, que ele se tornou um perseguidor da igreja. Para ele, dentro daquela visão que ele tinha de Deus, da vontade de Deus, perseguir a igreja é um zelo das coisas de Deus. Também testemunhando sobre si, no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 3 a 5, ele diz assim, eu era muito dedicado a Deus, persegui os que, eram, que seguiam esse caminho. Está falando a respeito de, daqueles que seguiam a Jesus Cristo. E ele diz no versículo 5, o grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que eu estou dizendo a verdade. Então a primeira referência que nós temos de Paulo, é alguém de tão zeloso, tão zeloso que ele era... De de Deus, das coisas de Deus, que ele se propôs a destruir, acabar com a igreja. Na sua vida anterior à sua conversão, o que ele podia dizer de melhor dele diante de Deus é que ele perseguia a igreja de Cristo. E diz em Atos, no capítulo 8, quando fala sobre o primeiro mártir da igreja, diz que Saulo aprovou a morte de Estevão. Diz que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. Olha, as pessoas viam nas ações dele que ele era um perseguidor da igreja. Em Atos 9, versículo 1 e 2, diz que Paulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus e Não se contentou só, ele foi falar com o um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Não ficou restrito só a Jerusalém, queria mais. Com essas cartas ele seguiu para Damasco para tentar prender ali os, os seguidores de Jesus Cristo, os judeus seguidores de Jesus Cristo, ele tem uma experiência com Cristo. Ele, ele tem uma experiência profunda na sua vida, ele é jogado por terra, literalmente, talvez seja uma, uma figura bem poderosa esse cair por terra, tudo aquilo que ele pensava, que ele imaginava, que ele era diante de Deus, caiu com aquele homem por terra. Caiu com aquele homem por terra. E na palavra de Jesus, na conversa de Jesus com ele, ele, ele questiona quem era que estava falando com ele. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele, aquele que tu persegue. Aquele que tu persegue. Jesus está falando, você está perseguindo os que são meus, você está perseguindo a, a, mim, a mim. Então, aquela experiência um, fez uma transformação na sua vida. No capítulo 9 de Atos, no versículo 13 e 14, 14, quando Jesus chama Ananias, para que Ananias vá até a rua direita lá em Damasco e ore por Saulo, para que ele fosse curado e para que ele fosse batizado com o Espírito Santo e fosse batizado nas águas também em nome de Jesus. Quando Jesus chama Ananias, fala, eu quero que você vá lá onde está o, o Saulo, futuro Paulo, o homem de Deus meu homem de Jesus e Ananias falou, opa estou vindo bem senhor tipo assim, senhor, presta atenção talvez tu não esteja bem informado, mas sabe quem é esse cara que você está me mandando lá para orar por ele olha o que Jesus fala para Ananias no versículo 15, vá pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Trabalhar para mim. Então a coisa agora começou a mudar de figura. Agora nós já não estamos mais olhando para Paulo. Como Paulo se olhando como aquele hiperjudeu ali. Aquele homem que podia, sabe, ser peneirado ali. Que ninguém ia encontrar alguma coisa para falar mal dele. Alguma coisa que pudesse acusá-lo. De ser um porta, um mentiroso, um falso na sua fé. Pelo contrário. Mas essa visão, em nada, em nada, em nada, era assim, uma, uma, uma visão realista de quem ele era. Pensando em estar fazendo a vontade de Deus, ele estava perseguindo Jesus Cristo. Mas agora é Cristo quem se interessa por ele. É Cristo que veio ao encontro dele. É Cristo que o chamou. É Cristo que interferiu na sua vida. E se nós pensarmos bem e olharmos para a nossa vida, nós temos esse encontro com Jesus. Não é porque nós fomos atrás de Jesus, mas porque Ele veio no nosso encontro. Na visão de Deus, a gente tem que cair, se prostrar, cair no chão com todo o nosso orgulho, carnal, com tudo aquilo que a gente acha que a gente é maravilhoso, superior a todo mundo, e ser reconstruído por Deus, para, enfim, poder ser usado por Deus. Então, quando Paulo tem encontro com Jesus, as coisas mudam. Há uma transformação. E agora ele passa, não ele mais olhar para si mesmo, pelo contrário, ele deixa de olhar para si ele se entrega a esse Senhor que ele encontrou no caminho de Damasco. Mas agora o que acontece? As pessoas começam a olhar para ele. Em Damasco, mesmo os cristãos já olharam para Paulo e viram uma coisa diferente. Diz lá em Atos 9, versículo 20, que depois da experiência que ele teve, depois que ele foi batizado, depois que ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo, diz que ele começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Ele precisou uma vida inteira, mais de 20 anos da vida dele, aprendendo os ensinos lá do Velho Testamento. E dentro desses ensinos do Velho Testamento, ele olhou para Jesus, quando Jesus apareceu pegando lá em Jerusalém, e interpretou Jesus como alguém que não vinha de Deus. Alguém que era um mentiroso, um farsante. Mas precisou talvez alguns dias se submetendo ao Espírito Santo para entender que Jesus Cristo era um filho de Deus. Tudo aquilo que ele botava na cabeça dele anos e anos e anos, agora o Espírito Santo transformou, agora mudou, arejou de tal maneira que ele enxergou a verdade. E os primeiros a perceberem isso foram os próprios cristãos que viam aquele que era o grande perseguidor de Jesus agora falando, confirmando viva a voz lá na presença deles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas a verdade também é que ele recebe o testemunho de quem? Dos judeus. Diz ainda nesse texto de Atos 9, lá no versículo 23, diz que muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Era tão forte o testemunho dele tão radicalmente poderoso, que aqueles que estavam batendo palminhas, né? O Paulo. Aquele reconhecido caçador de cristão de Jerusalém estava vindo a Damasco para acabar com aquela festa, agora estava lá, né, Dizendo que também era um cristão. Resolveram o matá-lo. Sabe o que aconteceu? Diz que numa noite ali os seguidores do zero Paulo dentro de um cesso desceram escondido por uma abertura que havia na muralha da cidade. Ele teve que se escapar, senão ele seria ele seria morto, você vê né, como mudou a visão sobre o apóstolo Paulo, depois de um tempo, aí Paulo vai à procura dos líderes da igreja de Jerusalém, e eles ficam meio assim em dúvida, não sabiam o que dizer, o que falar, Era uma coisa tão excepcional, tão fora da realidade, tão diferente de tudo... Era uma coisa, assim, extraordinária, completamente extraordinária, desproporcionadamente extraordinária, que eles tiveram dificuldade em acreditar que o perseguidor tinha se tornado um seguidor. E Paulo teve que mostrar, de fato, através da sua vida, que ele era agora um, um ser humano transformado pela graça de Jesus, pela graça de Deus. E disse só depois de muito tempo, em Atos 15, no versículo 25, depois que ele fizeram aquele concílio para decidir sobre os não-judeus, que os não-judeus não, não deveriam guardar as leis judaicas, é que ele, eles mandam um testemunho para as igrejas não-judias, dizendo que que eles estavam mandando, resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. E eles vão com os nossos queridos irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Né? Agora os próprios líderes da igreja agora estavam olhando para para Paulo e falando, esse é um homem de Deus, é um servo de Jesus. Alguém que ama Jesus ao ponto de arriscar sua vida. E o testemunho de Paulo, ele fala muitas vezes sobre isso, ele diz que tudo que tinha algum valor para ele lá, antes de conhecer Jesus em termos de, de relação com Deus, ele, ele anulou aquilo tudo aquilo que tinha valor na sua vida perdeu valor quando ele conheceu a Cristo Jesus e Cristo que tomou esse lugar principal na sua vida e a vida de Paulo foi uma vida realmente de riscos tempo todo em todos os lugares mas isso não fez com que ele desistisse do seu trabalho não. a gente enxerga em Paulo Alguém comprometido com Cristo? Completamente comprometido com Cristo? Alguém que sabe que a, sua, que a sua vida só tem valor a serviço de Jesus Cristo? E esse devia ser o pensamento do cristão. A nossa vida só tem valor, gente, se nós estivermos servindo a Cristo Jesus. Se nós estivermos através do nosso testemunho, da nossa pregação... Nós estivermos mostrando o amor de Jesus Cristo e a sua graça e a sua salvação. E por último, em Atos 19, no versículo 15, quando os filhos de Cefas vão expulsar o demônio de uma certa pessoa e repreende aquele demônio em nome de Jesus, que era aquele Jesus que Paulo pregava. Olha que maravilha! O Jesus que Paulo pregava. É um poderoso. O espírito maligno diz o seguinte. Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Quem são? E o Cefas era um grande sacerdote. Esses filhos dele eram pessoas com certeza conhecidas. Mas eram desconhecidas no mundo espiritual eram desconhecidos, mas o que conta de verdade na vida de Paulo, e quando a gente diz assim que é pelo viés de Deus que a gente deve se enxergar, é de fato quem nós somos no mundo espiritual, se eu sou realmente aquilo que imagino que eu seja, que eu penso que eu seja, ou aquilo que de repente até eu gostaria de ser, mas eu por N razões, impeço que essas coisas aconteçam na minha vida. Talvez eu diga, é impossível acontecer, é impossível chegar nesse ponto. Ora, Bola, se nós temos o testemunho do apóstolo Paulo bem diante dos nossos olhos, significa que você ou, ou eu podemos também alcançar esse reconhecimento do mundo espiritual, esse reconhecimento de Deus. E é muito importante que a gente entenda que é esse reconhecimento que tem valor. Quando nós falamos ali na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo terminando a carta ali aos Tessalonicenses, que ele fala que Deus conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês. Se nós quisermos entender espírito, alma e corpo uma ordem de importância, eu acho que a gente não vai estar errando muito, não. Para falar a verdade, acho que a gente vai estar tá acertando em... em cheio. Em cheio. Se nós precisamos dar alguma ordem de importância nas coisas da nossa vida, comece pelas coisas espirituais. Nós precisamos realmente focar, entender né? que o cristão deve... Com naturalidade viver a sua vida, no seu dia a dia, o seu cotidiano, todas as coisas, todos os momentos da sua vida dentro desse mundo espiritual. Não tem como separar. O fato é que nós temos que estar ligado... entendendo? Que a nossa vida é esse todo. Então, toda a nossa vida, se eu digo assim, eu quero viver para o Senhor, é toda a nossa vida, é tudo integrado, é tudo junto para que a gente possa um dia nos olhar. De fato e de verdade, como Deus nos olha. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.